0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist Credibil. Mir Wir virtuell sitzen gegenüber Frustra, heller Gossip und Klo. Und wir melden uns nach einer verlängerten Sommerpause endlich wieder zurück. Freut mich. Hallo. Wie geht's? <lacht> das ist an euch.
1: Also längere Sommerpause. Also vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank für die wahnsinnig vielen Nachrichten auf Instagram, Twitter und sogar per Mail. Also ich habe per Mail sogar so eine Nachricht bekommen. Dicker, stell wo du bist so wütend, dass du eine E-Mail schreibst. Also wirklich Respekt an dem Bruder. Aber kurz vor Brief. Ich habe die einfach alle blockiert, Bro. <lacht> Aber umso mehr freut es mich, dass wir jetzt wieder
0: zurück sind. Vor allem in dieser neuen Konstellation, Alter. Es gibt einige Änderungen und ich habe etwas dazu notiert. Äh, erst einmal vielen lieben Dank an Pablo Ombre Fontanier für das wundervolle Cover. Ihr habt es mittlerweile auch schon auf Spotify und allen Online-Dienst-Streaming-Plattformen gesehen. Das Cover wurde endlich upgedatet, jetzt sind wir auch offiziell äh, zu viert auf dem Cover zu sehen. Die Musik wurde hinzugefügt, äh, ganz professionell, hat uns der Half Alpha da Unterstützung gegeben. Mhm. Wir haben jetzt auch hier richtig wie professionellen im Podcast ordentliche Rubriken. Diese Rubriken sind unter anderem Gossip der Woche, Punchline Quiz mit Clue Release der Woche und Artists in Spotlight. Nicht ungewöhnlich, aber es gibt eine leichte Gewichtverlagerung. Dieser Podcast beschäftigt sich jetzt etwas feinliebiger mit Details und äh, wir arbeiten zwar immer noch über Deutschrap und da was so an sich in dieser Deutschrap-Bubble passiert ist, aber wir liefern euch die heißesten Geheimtipps. Also wenn ein außergewöhnlich guter Song mal kommen sollte oder ein Album, dann wird es ein Special geben, ganz klar. Aber an sich sind wir auf der Suche nach den Geheimtipps, die ihr jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hattet. Und die Gewichtverlagerung ist äh, dahingehend dass wir den Newcomer-Bereich ein bisschen aufgepeppt haben. Das heißt, die Möglichkeit mhm. für euch, in dem Newcomer-Bereich stattzufinden, ist größer geworden. Wenn ihr Rapper, Sänger, äh, Beatproduzenten oder sonstiges seid, die euch äh, mit Hip-Hop e beschäftigen und Bock habt, hier im Resümee stattzufinden, dann sendet uns einfach auf Instagram oder per äh, E-Mail bei frustra. Mhm. Wir versuchen trotzdem, Review passieren zu lassen, was alles so äh, in Deutschland passiert. Und unter anderem habe ich ja eine etwas längere Off-Phase gehabt, mhm. denn mein Album ist fertig. Ja, Mann. Das kann ich hiermit annoncen. Und dieses Album, äh, keine Ahnung, ich glaube, es kommt erst nächstes Jahr. Der wundervolle Frustra ist mit am Start. Mhm. Da wollte ich mich nochmal herzlich in aller Öffentlichkeit bedanken, mein Schatz. Ich danke dir für deinen wundervollen Part. Gibt
1: nicht, gibt's nicht, täglich. Mein Block schwebt über meinem Kopf, ich kann es nicht drehen, ich kann es nicht wenden. Bin freundlich zu wütenden Kopf, doch frage mich, wann nimmt das alles ein Ende? Von Einzimmerwohnung mit Ratten geteilt, zu Penthouse Suite mit großer Terrasse. Doch immer noch fällt mir das Lachen nicht leicht, immer noch fällt mir das Hassen sehr leicht. Ich hab Recht behalten, falsche Freunde gehen, Nächte bleiben. Die Straße erzählt von Namen, die quälen, doch sparte mir Tränen für schlechte Zeiten. Also das Album ist sehr, sehr gut geworden. Also ich sag das, das nicht, weil wir befreundet sind und äh, weil ich damit drauf bin, sondern... Für mich, der, der dich sowieso jahrelang irgendwie verfolgt hat und eigentlich alle Releases und alle Songs, auch unveröffentlichte Songs kennt, muss einfach betonen und sagen, dass das dein bestes Album ist. Uh. Also es ist wirklich zu krass, zu krass. Aber ich meine, da werden ja sicherlich noch Singles kommen, irgendwann in den nächsten Monaten. Ja. Ich habe auch auf TikTok irgendwas gesehen.
0: Auf TikTok? Ja. Also ich lasse das Album jetzt erstmal ziehen, ne? wie so ein Tee. Genau, ich muss jetzt erstmal das ein bisschen auf mich wirken lassen. Das Ding hat ganze elf Monate gedauert. Ich will das jetzt nicht einfach so rausbringen und danach äh, in einem halben Jahr wieder Änderungen machen. Äh, ich bin nicht Kanye West. Wir warten einfach mal ab. Ich lasse es auf mich wirken. Und währenddessen äh, ist mir ein Newcomer bei äh, TikTok in die Arme gelaufen. Hm. Und ich habe mich dafür entschieden, mit ihm äh, der junge Mann heißt Zümük, da äh, einige Sketches über Deutschrap äh, zu parodieren, um ihnen die Szene etwas näher zu bringen. Das Ganze kann man auf TikTok at finden. Ihr könnt mir da gerne folgen, kommentiert fleißig. Äh, es ist sehr, sehr lustig und ich bin einer der, ich glaube so, wenn nicht sogar der erste Rapper, der Deutschrap Memes äh, auch in Form von Sketches macht. Äh, ich bin da gut aufgestellt und bekomme regelmäßig Unterstützung von diesem jungen Mann namens Simük. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lachen. Also es ist eine unterhaltsame Sache, bis mein Album kommt. Ich mache das nebenberuflich. <lacht> Sagen wir mal so. Wolltest du das andere Feature jetzt noch nicht bekannt geben? Oder? Äh, wen, wen meinst du denn? Du hast doch Animus noch drauf. Animus. Ich, ich habe Animus und Bushido auf einem Feature-Part. Und ich habe äh, Manuelsen und... Mit wem kann er nicht?
2: PS Sports.
0: Manuelsen und PS Sports, natürlich. Die, die beiden habe ich auch drauf. Okay. Krasse Features,
2: Bruder. Also, der Gossip der Woche besteht aus Themen, die die Welt beschäftigen und zwar Liebe und Streit. War dieses diese Woche einfach Thema Nummer 1 im Rap allgemein, also nicht nur im Deutschrap. Ähm, zum Beispiel ein sehr heißer Gossip war auf jeden Fall, dass Manuelsen wieder geheiratet hat. Habt ihr das mitbekommen?
1: Uh. Ja, habe ich auf Twitter gesehen
2: Ja, da sind ja Bilder rumgegangen Und ähm, Ja, er ist jetzt wieder glücklich Vergeben, wollt ihr mir was dazu Sagen, ihr haltet <lacht> euch so zurück
0: <lacht> Nein, das ist eine schöne Sache Ich wünsche jedem die Heirat und das ist doch Was Wundervolles, was sollen wir da sagen außer Mabruk? Herzlichen Glückwunsch Ja <lacht> Keiner sagt was Jeder hat Angst, dass wir Angerufen werden und beleidigt werden
2: also in den Kommentaren war halt oft zu lesen von Leuten, dass ähm, das sehr schnell ging. Er hat sich ja erst äh, vor kurzem von Nadja getrennt, ähm, beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob die sich mittlerweile auch haben scheiden lassen. Wahrscheinlich schon, wenn er wieder geheiratet hat. Und ähm, viele waren halt nicht so begeistert, weil es ihnen etwas zu schnell ging.
1: Also mir kam das auch etwas schnell vor, aber... Ich meine, wir wissen ja auch alle nicht, wann die sich getrennt haben. Also Manuel Sonat ja. Also es kann ja auch sein, dass die sich von einem halben Jahr, von einem Jahr getrennt haben und es erst später an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und äh, ich glaube, viele Leute, die sich scheiden lassen, die entscheiden das ja nicht über Nacht, sondern das ist ja ein Prozess, äh, was dann meistens schon viel früher passiert. Und ich glaube, wenn da auch noch ein Kind mit im Spiel ist, dann dauert das umso länger. Und äh, Also ich finde, da ist nichts Verwerfliches dran. Ähm, gibt ja viele Paare, die aus einer Beziehung gehen und in eine neue reinstolpern. Und also das ist ja genau dasselbe. Klar ist eine Hochzeit, eine Heirat, nochmal eine größere Geschichte, aber äh, dementsprechend ist es auch ein größeres Ding, jemanden zu heiraten. Also da muss schon echte Liebe dahinter. Äh, und ich wünsche ihm alles Gute, was soll ich dir dazu sagen?
0: Und selbst wenn es eine Woche gedauert hätte, ist doch seine Angelegenheit, wann er wieder heiratet oder nicht am Ende des Tages. Ja, Baby. So, ich küsse doch sein Herz, Allah. <lacht> <lacht> was gibt's nicht? Was denn noch so passiert? Also es gibt
2: sehr viele, momentan ist es ja irgendwie so sehr interessant, was im Deutschrap passiert, was vorher gar nicht so richtig krass war. Ähm, viele Deutschrapper sind jetzt plötzlich sehr, sehr stolz darauf, in Beziehungen zu sein und äh, präsentieren die auch, also wirklich regelmäßig auf Insta mhm. und Co. Das war ja eine Zeit lang gar nicht so, da dachte man von vielen einfach, dass sie Single sind, aber zum Beispiel... Diese Woche haben auch Luciano und seine neue Freundin, sie heißt Susi, ähm, ihre Beziehung offiziell gemacht, äh, haben dann so ein Video mhm. gepostet, ähm, wo sie Hand in Hand irgendwie in so ein Auto laufen, also nicht, in das Auto, also so auf ein Auto zulaufen und dann einsteigen und ähm, das war auch, wurde vorher auch spekuliert, ob die halt zusammen sind oder nicht, weil die so zusammen, also parallel halt Bilder gepostet haben, wo ersichtlich war, dass sie zusammen unterwegs sind, aber jetzt wurde es halt offiziell gemacht. Oder genauso auch Bones und Mary, Bones der ist ja bekommen. wirklich auf Wolke 7 und der postet ja momentan wirklich, also jeder zweite Satz, der irgendwie von Bones auf Instagram kommt, ist über Mary.
0: Meinst du demnächst folgende Single?
2: Also entweder sie machen Feature oder sie werden halt auch heiraten, ne?
0: Ich hoffe beides.
2: Er meinte auch in der Fragerunde, dass sie sich vorstellen könnte, mit ihm einen Song zu machen, aber muss man halt mit Vorsicht genießen, weil Bones halt auch sehr, sehr viele Leute ähm, verarscht. Also so ein bisschen halt verwirren will mit seinen Aussagen. Und ähm, ja, alle sind halt äh, sehr, sehr in love momentan und äh, stehen dazu auch stolz und präsentieren das der Öffentlichkeit. Und Kanye, der kämpft halt immer noch um seine Kim.
1: Psychosen. <lacht>
2: Der ist heartbroken
0: Entweder ist er hart gebrochen Oder er ist äh, herzensgebrochen Man weiß es nicht
1: Eins von den beiden Wir haben jetzt gar
0: nicht über das Liebespaar Nummer 1 geredet Wo wir gerade beim Thema waren
3: Ich meine, was habt ihr denn die letzten drei Tage gemacht? Musik gehört, Deutschrap gehört Lagt ihr nicht wie ich Zehn Stunden im Bett und habt diese Bushido Doku geguckt? Nein Ach, Das
1: habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt, Alter Das läuft auf Amazon, oder?
3: Seid ihr verrückt? Ich habe das komplett inhaliert innerhalb von äh, sechs, sieben Stunden, wie lange das ging. Und ich weiß auch, dass ich deswegen am nächsten Tag zu spät aufgewacht bin. Und ihr hattet die Songs schon gepickt. Und ich dachte so, hä, was sind das für Menschen, dass die nicht diese Doku geguckt haben?
2: Ja, dann erzähl okay. uns doch was über die Doku.
3: Genau. Die Doku ist unfassbar. Also, ich fand das unfassbar krass. Einfach diese... Dieser Wandel, so erst nennt er Arafat einen Bastard, zehn Minuten später redet er mit Anna-Maria über sein Sexleben. Also ich fand das unfassbar unterhaltsam. Ich, ich, also ich würde es auch noch mal gucken, Mann. Sage ich euch ehrlich. Mm. Geheimtipp von mir an alle, an alle <lacht> Zuhörer. Folge 6, als die Skifahren gehen, mein persönliches Highlight.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch noch reinziehen, aber ich hatte gestern noch nicht die Zeit, alles durchzusuchten.
3: Ob man ihn mag oder nicht, man, also das ist schon auf jeden Fall was. Das kann man auch einfach so als, als neutraler Beobachter, der sich darüber vielleicht ein bisschen lustig machen will, kann man es auf jeden Fall reinziehen. Also, das war auf jeden Fall mein Wochenende.
1: Also es klingt auf jeden Fall wie ein Format, was eigentlich auf RTL Now oder nee, das heißt ja mittlerweile RTL Plus laufen sollte. Das klingt so ein bisschen nach äh, Reality-Trash-TV, so mäßig. Aber
3: das ist auch krass geschnitten, weil so Folge 2 oder 3. Da ist irgendwie so, da hat er Geburtstag gefeiert und dann gibt es so ein Close-up von ihm, wie er so sagt: Die Leute, die auf diesem Geburtstag waren, da war ich mir sicher, das sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann. Danach so Close-up auf Kapi, Close-up auf Samra.
0: Also, ich werde auf jeden Fall nicht gucken, dass es, ich weiß nicht, mein Herz geht kaputt. Ach, das war eine naja. schöne Kindheit, Leute. Was waren wir nicht auf Elektro-Ghetto? Knacks hängen geblieben. So. Haben wir noch welche oder sollen wir die Rubrik wechseln?
2: Was ich auch sehr interessant fand, war eben äh, Shirin und äh, Flair, dass äh, sie halt so diesen Seitenhieb gegen ihn hatte auf NDAs und wie er dann darauf mhm. reagiert hat. Ähm, sie hat ja auf dem Song am Ende sagt sie ja und übrigens, Boy, ich bin nicht dein Bay, was ja auf jeden Fall eine Anspielung an Shirin Bay ist. Also anders mhm. kann ich mir das einfach nicht vorstellen, was, an wen das sonst gerichtet sein soll. Und er ist dann halt in seiner Insta-Story
1: mhm.
2: So, so auf wieder mal, du wirst schon noch aufwachen, Flair, Classic Flair. So dieses, sie wird schon noch merken, ob es sich gelohnt hat, mit mir einen Streit anzufangen und er hat sie halt als falsche, hm, das Wort will ich jetzt nicht sagen.
3: Du kannst schon sagen, er hat Hure geschrieben.
1: Oh.
2: Auf jeden Fall, sie sei ein, sie sei falsch, sie habe ihn damals angebettelt, äh, dass er sie supportet innerhalb der Szene, als halt noch niemand äh, sie wirklich als Musikerin, zumindest als Rapperin, als Musikerin vielleicht schon, aber als Rapperin, als äh, sie noch nicht dieses Standing hatte, das sie heute hat, hätte sie ihn angebettelt und jetzt würde sie ihm so in den Rücken fallen, vor allem auch noch auf einem Shindy-Song. Wir wissen ja, Flair und Shindy ist auch eine ganz komplizierte Geschichte, zumindest aus Flizzys Sicht und... Ähm, ja, was haltet ihr denn davon? Also wie habt ihr das gesehen mit Flair? Und findet ihr das berechtigt von ihm? Weil er hat sie ja wirklich, also sie hat sogar selber mal in einem Interview mit 16 Bars gesagt, dass er der Erste war, der ihr in dieser Szene die Hand gereicht hat und sie quasi so gepusht hat und sie abgefeiert hat öffentlich. Und findet ihr das okay? Also dass sie jetzt so quasi so ein bisschen, also das ist ja eigentlich nur ein Seitenhieb, dass er ja jetzt nicht so ein hartkrasser Diss, so mit diesem Ich-bin-nicht-dein-Bay. Sie ist ja auch nicht sein Bay. Also wisst ihr, was ich meine? Sie ist ja nicht an ihn vergeben. Die haben ja nichts miteinander. Oder findet ihr das so äh, gerechtfertigt, dass er halt so austickt quasi und das halt so respektlos findet?
0: Wie ist denn jetzt die äh, Sachlage? Sie hat gegen ihn gerappt? Hat er davor gegen sie gerappt?
2: Er hat halt öfter Seitenhiebe gegen sie verteilt. Er hat nicht gegen sie gerappt, aber er hat schon so sich halt auch er schon... Er hat gegen sie Hat er?
3: Er hat gegen sie gerappt. Und was hat er gerappt? Wir sollten schon bei den Fakten bleiben. Er hat sie auf der letzten äh, CCN-Single... Cancel Culture Nightmare oder so.
0: <lacht> Ey, geil!
3: Da hat er sie gedisst äh, und hat irgendwie gesagt, dein fetter Manager so und so. Und mhm. ich muss mich auch aufpassen, dass ich sage, weil äh, Taban hat meine Handynummer. Im Großen und Ganzen finde ich, dass Shirin und Lars und Judy und wer da alles beteiligt war, die haben auf jeden Fall ein äh, lyrisch sehr anspruchsvolles Rap-Album gemacht. Und äh, das war auch nicht der einzige Flair-Diss auf dem Album. Und ich kann es mhm. jedem, der. Ja, also ich würde jetzt dazu auch nicht tanzen oder das laut im Auto hören, so. Aber ich finde, dass es das alles in allem ein sehr, sehr gutes Album geworden ist und das kann ich auf jeden Fall den Leuten sagen. Ja, ganz aber was ist denn
0: jetzt mit dem Beef? Was sagst du denn dazu? Ist das jetzt ein Problem, dass er sie beleidigt hat? Oder ist es gerechtfertigt, dass sie sich verteidigt? Was hat ja, ist denn es genau gerechtfertigt, gesagt? dass er halt
2: so sauer auf sie wird? Also findet ihr, dass äh, er recht hat und das quasi respektlos von ihr war, äh, nachdem ja, er sie, sie so gepusht halt... hat? Oder ist es eher so, ja, er soll nicht übertreiben, er ist...
3: Äh... Er hat halt vier Jahre lang in jedem Interview erzählt, dass sie auf jeden Fall ein Feature mit ihm machen würde, wenn er das wollen würde. Und ich wäre auch verletzt, wenn ich dann doch keins kriege, so...
0: Also du denkst, dass er verletzt ist, weil sie ihn nicht fechert. Ich weiß nicht, alle, dieses Hure, guck mal, das ist interessant an Deutschrap. Hure zu sagen ist schon hart, hart, gell? Aber sich selber, wenn man sich selber Bitch nennt, ist es okay. Und das ist eigentlich nur die wortwörtliche Übersetzung.
3: Nee, das ist schon ein Unterschied.
0: Ich weiß nicht, guck mal, am Ende des Tages, mich mich bockt dieser Beef wenig. Finde ich nice, dass sie gegen rappt, was soll ich sagen? Ich bin Rap-Liebhaber und dann soll sie gegen gegenrappen, oder?
1: Ja, Verteidigung ist auf jeden Fall gut, Alter. So. Und nicht Voll. alles mit sich machen lassen. so.
0: Safe, safe.
2: Ich finde es halt immer besser, wenn man das einfach auf Songs so quasi äh, wie früher halt, was eigentlich ja auch Hip-Hop sein soll, äh, klärt als halt... Ähm eine Instagram-Story zu machen und äh, das ist ja echt gang und gäbe im Rap geworden, dass halt jeder einfach per Instagram-Story, also viele machen das nicht mehr über Songs, sondern einfach wirklich über Instagram. Ich weiß auch okay. gar nicht, ob das so daran liegt, dass man halt nicht von den Charts ausgeschlossen werden möchte oder dass man halt Angst hat, nicht kommerziell genug dann zu sein oder woran liegt diese Entwicklung, denn das frage ich mich oft.
0: Das liegt daran, dass man sich immer jemanden dazu holen muss, der den Beat macht. Dann holt man sich jemanden dazu, der den Text schreibt. Dann holt man sich jemand dazu, der den Ghost-Spur macht. Das ist viel mehr Aufwand als kurz mal reintippen. Hm. Das ist schon verständlich. Ist ja auch immer mit Kosten verbunden.
3: Willst du damit jetzt sagen, dass Flair seine Texte nicht selber schreibt?
0: Ich habe eigentlich auf Shirin angespielt, aber wenn du das über Flair so behauptest, dann können wir das auch so stehen lassen. Ich, ich, ich frag nur, weil er, er war ja derjenige, der die Insta-Story gemacht hat. Hä? Ja, Bro, die schreiben doch alle nicht alleine. Das ist doch auch bei allen bekannt. Ja. Das ist ja... Äh, lieber Flair, bitte ruf mich jetzt nicht an, aber äh, das weiß man doch. Wenn Tag bei dir im Wohnzimmer chillt und ihr kein Feature miteinander macht, sondern an Musik von dir arbeitet, dann ist das so. <lacht> äh, viel zu viel Gosse für meinen Geschmack. Leute, lasst uns weitermachen.
3: Yes, Sir. Ich habe äh, nach... Acht Monaten Pause gefühlt, auch endlich mal wieder ein paar Punchlines für euch, bei denen ihr raten dürft, von, von wem sie kommen. Wir haben auch mhm. hier eine kleine Regeländerung. Das meiste bleibt gleich, aber falls benötigt, hat jeder von euch beiden einmal den Joker, Hella Gossip, äh, um Rat zu fragen. Mhm. Und ja, ich habe tatsächlich auch wieder ein bestimmtes Thema und zwar das Thema Comebacks. Ich meine, wir waren ja jetzt auch mhm. zu lange weg. Und äh, es gibt ja auch sehr viele Rapper, die immer sehr lange weg waren und dann endlich wieder wiederkamen. Mhm. Und um die Lines geht's heute. Sieben Stück habe ich dabei. Äh, ich würde sagen, weil Credibil sehr, sehr lange nicht dabei war, darf er anfangen. Mhm. Und ich gebe euch die erste Line. Ich zitiere. Was los? Sie, mein Auto-BMW. Ich bin wieder da. Mein Label hat die Kaution hinterlegt. Ich hab Beef, so wie Egg und Cool Savage. Scheiß auf Geld. Ich bin Fame. Ich bin Ghetto-Superstar.
1: Boah, okay.
3: Ethel, Flair, Bushido, Farid Bang und Zilla.
0: Boah, das ist schwer. Ähm, jemand, der im Knast war, wo die Kaution hinterlegt wurde. Mhm. Ähm, und jemand, der Eck und so auch nennen würde, als Beef. Mhm. Ich. Äh, wer ist Ghetto-Superstar? Es geht um Flair, Zilla. Bushido und Farid. Ich nehme Farid. Farid, the Gangbang.
1: War auch mein Gefühl, ich nehme auch Farid.
0: Dann legt
3: ihr beide richtig. Es ist äh, Farid auf dem gleichnamigen Song Ghetto-Superstar. Nice. Dementsprechend steht es 1 zu 1. Wir kommen hm. zu Line Nummer 2. Mhm. Ja, okay, ich bin wieder da. Ja, okay, ich bin in der Stadt. Ja, okay, ich will deine Hand. Baby, sag mir, ob du mich lässt. <lacht> wow. <lacht> Was?
0: Was? Du warst, Bruder.
3: Ich hätte im Angebot Young Horn, Enno, Dadan und Raff.
1: Das kann irgendwie nur so eine Pre-Hook oder sonst was sein. Also die Pattern sind ja ganz komisch gesetzt.
3: Was ist die letzte Zeile? Baby, sag mir, ob du mich lasst. Also sollte eigentlich lässt heißen, aber hätte sich halt nicht gereimt, ne?
2: Also das weiß man eigentlich, wer das ist.
0: Whoa. Oh! Joker!
2: Allein schon an dem wie de, also wie das, also was da gesagt wird in dem Song und die Auswahl, die. Warte, stopp, äh
3: stopp, 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 stopp. Joker oder
1: nicht?
0: Na, safe Joker. Ich nehme ja, den Joker. Ja, aber dann
1: nehme ich doch genau dasselbe, was sie dann gesagt hat.
0: Oder? Sie verarscht uns gerade.
3: <lacht> Wenn Libby den Joker nimmt und Frustra nicht, dann muss Frustra zuerst antworten, natürlich.
1: Okay, das ist natürlich fair. Also
3: wenn ihr den Joker haben wollt, könnt ihr noch beide nehmen, wenn, ihr, wenn sie sagt, sie weiß es.
2: Ich finde, das trifft halt nur auf einen dieser Rapper zu, dem ich das zutrauen würde, genau Ja, aber chill, hat
0: mal mit diesen Tipps auf.
2: Oh, sorry. Okay, ich hab nicht
0: so. Besonders ich weiß, weil ich schon meinen Joker gezogen habe. Ich äh, fange dann an. Wenn du
1: den Joker nimmst, würde ich dann antworten. Nimmst du den Joker?
0: Ich äh, nehme Young Huan.
1: Ach so. Hätte ich jetzt auch gesagt, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann sag's. Also nehmt ihr beide nicht den Joker, oder was? Nein, wir nehmen nicht den Joker. Ja, nein, jetzt habe ich, ich
2: denen schon zu so viele Tipps gegeben. Ja. Ich halte mich ich... ab jetzt raus. Bis jemand sagt, ich nehme <lacht> den Joker, halte ich mich raus. <lacht>
3: also ihr nehmt beide Yanghu? Richtig. Ja. Okay, dann liegt ihr beide richtig. Äh, Line Nummer drei? Yes. Könnte auch eine Joker-Line werden, glaube ich. Zitat, bin wieder da, ja, ohne BH, Ah, die ich. Leute haben diskutiert, letzter Post, wunderbar. Ich weiß, und ich hätte <lacht> Katja Krasovic Loredana,
0: Batmums Jay und Shirin. Entweder Katja oder Batmums Jay. Ah, was kann das jetzt sein? Das ist jetzt schwierig. Kannst du Joker nehmen, ne? Ich nehm Batmoms Jay.
1: Ah fuck, ja. Es ist Batmoms Jay.
3: <lacht> Schade. Ja, tut mir jetzt leid, als ich schon Song genommen habe, den Frust da regelmäßig im Auto pumpt. <lacht> ja, genau. Es ist Mensch Jay. Dementsprechend yes, steht 3 zu 3. Vier Lines habe ich noch. Machen mit der nächsten weiter. Das ist kein Comeback, ich war schon immer da wurde nie gesigned, weil jeder auf mich neidisch war.
1: Ja, genau, Bro. Tschüss.
3: Ich hätte zur Auswahl Sentino, Massiv, Jalil und m 030
0: Wo hast du diese Zeile her? Tja. Hast du die <lacht> persönlich gehört oder ist das so jetzt aus deinen Zuschauerschaften zu dir rangeflattert?
1: Das einzig Schwierige an der Line finde ich Das könnte auch eine alte Line sein von so einem Jalil Der halt damals noch nicht bei Maskulin war Und so weiter, weißt du was ich meine?
3: War er denn jemals bei Maskulin gesigned? Boah, das kann ich mir nicht vorstellen Signed Maskulin Künstler? Oder lassen die die nur
0: umsonst arbeiten?
1: <lacht> Eigentlich waren doch alle jetzt gesigned Irgendwie
0: Jalil war es glaube ich nicht Müssen wir raten Ich nehme M030
1: ja, das ist eigentlich auch das naheliegendste Wobei eigentlich alle ja irgendwo gesigned waren M030 war ja ganz kurz Irgendwie bei Bushido gesigned
0: Für zwei Wochen
1: Zwei Wochen So Praktikum -mäßig.
0: <lacht>
1: Massiv bei Universal Santino äh, damals bei 5 vor 12 Records Das weiß ich noch, das war eine gute Zeit Und Jalil war ja Bei Maskulin eigentlich gesigned Aber ich ich will spannend machen, ich sag Jalil. Ich könnte mir vorstellen, dass er das so rappt. Ihr liegt beide falsch. Oh. Hättest
2: du es gewusst? Ich hätte gewusst, ja.
1: Ah, fuck, Alter. Ich habe kurz überlegt, einen Joker zu nehmen.
3: Ist massiv auf Kriegszeit. Okay, nächste. Zitat. Dies ist kein Comeback. Dies ist eine scheiß Bombe. Public Enemy. Meine Uzi wiegt eine Tonne. Sammy deluxe Tarek KZ, Moses Pelham und Animus.
0: Muss ich wieder starten, oder was? Naja. T Tarek KZ.
1: Anni? Kannst du mir helfen?
2: <lacht> ich glaube nicht.
1: Also du ah, aber
0: er hat genommen.
1: <lacht> okay, Fosras Joker ist weg. <lacht> äh, ja, aber sie, sie, sie kann trotzdem antworten, weil ich weiß es auch nicht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht Tarek gesagt. Deswegen. Äh, <lacht> Help me.
2: Ich weiß nicht mal mehr die Lyrics, Mann Ich weiß nur no. den Anfang Dies ist kein Comeback, dies ist eine Bombe
3: Eine scheiß Bombe Und das reimt er ja auf Meine Uzi wiegt eine Tonne
2: Und wer war zur Auswahl?
3: Wir hatten Sammy Deluxe, Tarekai Zed, Moses, Pelham und Animus
2: Boah, Dicker Nee, ich habe keine Ahnung
1: Wer würde denn von Bomben und Uzi's wirken Also, Animus würde ja nicht so Public Enemy sagen, oder?
2: Boah, das ist echt schwierig. Aber wenn ich raten müsste, glaube ich. Warte, wer ist zur Auswahl? Sammy Deluxe ist auch dabei, ne? Hm.
3: Sammy, Tarek, Moses Pelham und Animus.
2: Ich sag Sammy.
3: Also, sprich, Frustra sagt Sammy, Kredibil hm. sagt Tarek K.I.Z. Yes. Allein dadurch, dass ihr alle überlegen musstet, habt ihr bewiesen, dass ihr krass keine Ahnung habt. <lacht> Wer ist denn der Mensch, der immer das ist, sagt? Sammy. Ich es noch extra so vorgelesen. Sammy. Und es ist auch Sammy und es ist auch <lacht> nichts altes, sondern es ist... Äh, krass. Es ist Blockbuster mit Afro, das colabo album Geil.
1: Mein Joke hat sich gelohnt.
3: Fustra führt mit einem Punkt. Kommen wir yes. zu meiner Lieblingsline aus der heutigen Folge. Yes. Zitat... Ich bin zurück und glaub mir, Rache ist süß. Guck wie jeder Rapper meine Kacke frisst. Tschüss.
1: <lacht> wer, wer steht zur Auswahl?
3: Frustra muss jetzt anfangen. Hm. Wir hätten zur Auswahl Saad, Flair, Bushido und Haftbefehl.
1: Haftbefehl schließe ich aus?
2: I know it. <lacht> <lacht> oh. Aber ich sag nichts mehr.
3: Natürlich. Hoffentlich in meinem Namen. Ich möchte übrigens ganz kurz für nächstes Mal einwerfen: dieses I know it ist sinnlos, weil dann ist es ja, nimmt es ja den Reiz weg, ob man den Joker nimmt oder nicht. Ja, das hm. stimmt.
0: Sorry. Aber was ist, wenn ich es auch weiß und dann. Hm.
1: Kacke frisst Tschüss. Äh, klingt für mich so nach Saat. Und äh, das Saat aber für Bushido schreibt, würde ich sagen Bushido. Bin ich dran? Ja. Yeah.
0: Ich nehme Baba Saad.
1: Ach, ohne Joker?
0: Ohne Joker, Bro, Anna.
1: Habibi.
0: So, auf diese Eier, auf dieser Tisch reden meine Eier. <lacht>
1: gegen Wind, du machst deine Eier auf diese gegen. <lacht> damit
0: ist
3: das Thema eigentlich durch für heute, weil Frustra damit offiziell gewonnen hat. Ah. Das ist Bushido.
0: Bu, 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 bu.
3: Nicht aus der Saad-Ära. Ja. So. Das ist von CCN3 Gangster Gangster. Also Carlo Cooks Koksnoten 3, Ich Cancel Culture Nightmare 3. Äh, egal, kommen wir zur letzten Line. Hm. Zum Spaß ist halber noch. Zitat: Ich bin zurück, schmeiß die Becher in die Luft. Ein Verbrecher aus der Hut. Deutsche Rapper brauchen Schutz. Das ist schön gereimt.
0: Das klingt nach Fahrräts.
3: Zur Auswahl hätte ich. Dumarok, Bösemann, Manuelsen und Jizzes. Jizzes.
0: Nein, Lan. Okay, äh, ich nehme jetzt einfach aus Spaß, Anni. Ich habe ja sowieso schon verloren. Und äh, wie ich weiß, der Frustra macht nicht gerne alles oder nix. Deswegen, Anni, möchtest du für mich antworten?
2: Das ist ganz einfach, das ist Jizzes. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Die würde uns so kaputt machen, wenn sie gegen uns battle Sorry, aber Bushido Scheiße.
2: und Jizzes Lyrics kann ich halt wirklich einfach todesauswendig so. Ich
3: okay, damit liegt ihr beide richtig. Fruster gewinnt das Ding. Es ist Jizzes of All Stars 2014. Oh, schmeckt, Yay. Bruder, schmeckt gerade Ich äh,
0: gratuliere dir zum Sieg. Du bist da äh, dieswöchige äh, Punchline-Quiz-König. Herzlichen Glückwunsch, Bruder.
1: Und wir kommen jetzt zu den Songs. So, wir reden natürlich auch über Songs und ich habe was mitgebracht. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon mitbekommen. Casey Rebel hat einen neuen Song released mit Video. Das ganze Ding heißt Teil von mir. Produziert von Mixu, McLeod und Barsky. Und so hört es sich an.
0: Also ich
1: glaube, jeder, der es gehört hat, der wird sagen, ey, das Sample kommt mir irgendwie bekannt vor. Und auch ich habe dann kurz gegoogelt, habe dann relativ schnell unter den YouTube-Kommentaren gesehen, dass es von Robert Miles' Children ist. Das ist ein bekannter Song aus den 90ern. Das ganze Ding ist auf 72 BPM, allerdings mit schnellen Drums, was vor allem in dem Part zu einem schnelleren Flow geführt hat. Und bei den Hooks, ja, gibt es halt einen Gesangspart. Das Ganze war so ein bisschen atmosphärisch. Aber warum ich diesen Song reingewählt habe, ist gar nicht die ganze Aufmachung oder die Produktion oder sonst was, sondern eigentlich das Video. So, das ganze Video spielt in seiner Heimat, zeigt das Dorf Pasarczyk, was äh, am Anfang so leicht eingeblendet wird und das liegt über Gaziantep. Ich muss das googeln. Das ist ein ja kleines Dorf, relativ nah an der Syrien-Grenze. Man sieht Casey in einem etwas anderen Umfeld, also weg von diesem Geflexe, weg von dem, ich stehe von einem dicken Bands und habe, keine Ahnung, meine Shisha-Bar im Hintergrund. Hinzu, ich bin in einem anderen Umfeld. Ich sitze auf der Straße mit meinen Onkels. Ich äh, performe im Stall äh, voller Schafe. Man sieht viel Natur, man sieht Berge, man sieht Seen. Aber nicht so auf Flex angelehnt, wie Rapper, die zum Komosee fahren, sondern eher so authentisch. Heimat, so Heimatgefühl. Und er rappt das auch in der Hook. Da, wo ich herkomme, Bleibt immer ein Teil von mir, ich wollte nie so sein wie ihr. Das habe ich einfach krass gefühlt, so gerade mit diesem Satz hat er für mich auch alles gesagt. Ich liebe so Sätze, wo man zwischen diesen Wörtern halt sehr, sehr viel rausnehmen kann. Und für mich hat er einfach so ein Gefühl projiziert, so nach dem Motto, ey, ich habe es irgendwann geschafft. Ich habe mir diesen Respekt verdient, indem ich in die Upper Class gekommen bin durch meinen Erfolg. Aber ich merke am Ende des Tages, dass ich mich nicht wohlfühle. Und man sieht halt in dem Video, dass er sich gerade in einem anderen Umfeld viel wohler fühlt. Und das kann ich auch ein Stück weit auf mich projizieren. Immer wenn ich halt irgendwo anders bin, im Ausland, im Urlaub oder bei der Familie in der Türkei, wo ich herkomme, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, weit weg von diesem kapitalistischen System, weit weg von diesem Hamsterrad. Aber das ist der Grund, warum ich dieser, warum ich dieser Song gecatcht hat. Genug erzählt, wie fandet ihr den Song? Habt ihr da reingehört? Also,
3: ich, ich, finde, du hättest ruhig mal vorher dazu sagen können, dass du deswegen das wegen des Videos gepickt hast, weil dann hätte ich mich auch nicht so lange wundern müssen, warum das Ding dabei ist, weil bei mir war es so, hm. ich habe nach, ich wollte nie sein wie ihr, habe ich den linken Kopfhörer rausgenommen, weil das habe ich schon 70.000 Mal gehört, und nach Mamas Tränen wegen Briefen der Polizei habe ich den rechten Kopfhörer rausgenommen, weil das habe ich schon 800.000 Mal gehört.
0: Und dann hast du Shirin Davids Album gemacht, gell?
3: Also, <lacht> ich fand es nicht gut, persönlich, so. Ich sage auch offen und ehrlich, jeder einzelne Song auf dem Shirin-Album ist 100 mal besser als das. <lacht> äh, ist ja nicht so, dass ich, dass ich Casey Rebel als Rapper nicht, nicht mag oder nicht anerkennen kann. Ja. Aber ich höre halt dann einfach lieber die alten Sachen, wo er halt auch solche tiefen Thematiken viel, viel besser umgesetzt mhm. hat. So, also für mich war es äh, nichts.
2: Guck mal, ich, so, ich will ganz kurz was dazu sagen. Eigentlich okay. hast du alles gesagt, was ich auch dazu gesagt hätte. Vor allem das mit dem Sample fand ich cool. Also das hat mhm. mir echt gut gefallen. Ich finde, er hat auch gut darauf gerappt. Der hat ja auch immer so mit der Stimme so ein bisschen gespielt. Also wisst ihr, was ich meine? Und auch mit dem Flow. Also es hat sich ja. ja immer so ein bisschen geändert. Das fand ich auch richtig gut. Und die Message des Songs fand ich halt im Großen und Ganzen eigentlich auch ähm, sehr nice. Also auch so dieses, weißt du, er hat immer davon geträumt, äh, dass das ihm eines Tages passiert. Aber er wird halt nie vergessen, wo er herkommt und dass immer dieser Casey von früher ein Teil von ihm sein wird. Eine Line fand ich aber sehr, sehr lustig, auch wenn sie wahrscheinlich wirklich der Wahrheit entspricht, weil er halt einfach ein großer Rapper ist und äh, Fame ist und sowas und äh, halt auch Patte hat. Aber dieses, ähm, jeder Alte würde Body -shaken für mich alles geben, weil ich Kapitän bin. Da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Am Ende hat er das ja irgendwie gesagt, weil das halt, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so witzig. So dieses, jede Alte würde Body shaken für mich alles geben, weil ich Kapitän bin. So. <lacht> ja, so wirklich, aber es entspricht wahrscheinlich halt wirklich der Wahrheit und ähm, deswegen, ja, ist nichts hinzuzufügen zu dem Song von meiner Seite aus. Also du hast alles Wichtige eigentlich schon gesagt.
0: Also ich habe das Video gar nicht gesehen. Ich mhm.
2: finde den Song gut,
0: aus dem Grund, dass ich mit der Hook was anfangen kann. Jeder, der aus einer schweren Zeit kommt, der wird diese schwere Zeit nur überwinden, wenn man sie akzeptiert und wie auch als Teil seines Lebens ansieht, so. Ähm, mhm. Es äh, gibt zwei Wege, damit umzugehen, einfach verdrängen oder halt das äh, mitnehmen und er hat es sehr schön gemacht, indem er halt beschrieben hat, dass diese Nächte auf den Straßen schaffen, Waffen, Butterflies, Mamas Tränen wegen wegen Briefen von der Polizei. Mhm. Auch wenn wir nichts hatten, wir haben alles geteilt. Diese Art und Weise, wie er dort beschreibt, was schlechte Teile in ihm sind, aber diese auch zu akzeptieren, sind einfach eine gute Art und Weise, damit umzugehen. Ähm, ich finde diese Kindheitsbilder aus dem Asylantenheim, fand ich äh, einfach mm. krass, äh, persönlich. Ähm, ja. Fand ich nice. Ein guter Song.
1: Ja der, ja, der ganze Song ist ja persönlich. Ich glaube, deswegen mhm. hat es mich auch irgendwie angesprochen. Das, was du erwähnt hast mit dem Asylheim, der Rap im zweiten Part. Kindheit in einem Asylheim, die Geschehnisse machten mich frühreif. Sie sagten mir, dass ich zu kühl sei, denn ich durfte nie meine Gefühle zeigen. Vergesse niemals, wo ich herkomme. Leute wie mich gibt es hier mehr von. Glaub es mir, bevor mein Hype kam, war ich so broke und so einsam. Und das in Hinblick auf, was er erreicht hat, von da ist er gestartet mhm. und äh, mit Rebel Launch, Unternehmer, Musik sehr erfolgreich und so weiter und so fort. Es ist halt ein sehr, sehr schöner Kontrast, den er aufzeigt und das Video kann ich auch wirklich jedem empfehlen, sich das anzugucken, weil da wird nämlich gerade dieser Part nochmal deutlich, dass er halt äh, wirklich von unten kommt und das geschafft. Hat.
2: Er war doch auch wirklich einer der ersten, der dieses Shisha Game so übernommen hat im Deutschrap, ne, wenn nicht sogar der erste dieses Unternehmertum. Er war einer der ersten, die gecheckt haben in Deutschland. Jetzt macht das ja jeder. Also weißt du, wenn sogar ein Kolle 2021 Ende 2021 damit kommt, Shisha Tabak rausbringen, was bei ihm ja auch Sinn macht wegen Alpha Lounge, stieß das, aber er war er war so der Pionier.
0: Ja, voll.
1: Da
3: hast du recht. Ja, Kredibil, du hast auch was mitgebracht,
0: oder? Äh, ja, ich habe auch was mitgebracht. Und zwar, es ist nicht der Song Bittes, Bitte X von Farid, der unter anderem lustige Zeilen, wie mein Imam sagt, Achilles-Verse, doch ich steche Rappern in die Achilles-Verse hatte. Auch nicht Meadow. Meadow fand ich auch außergewöhnlich gut äh, mit Double Cups. Das war so, äh, ja, ich finde, der hat dieses Cringe aus Oriental-Rap rausgenommen. Super Song. Es ist ein mhm. Song, der bei mir rauf und runter läuft im Loop, kann auch daran liegen, dass er so kurz ist, ich weiß, keine Ahnung. Der Song ist von äh, Jamin, Hometown Hero heißt der Song, produziert ist von C.A.Z. und klingt folgendermaßen
1: also
0: einmal finde ich diesen flöten type trap 808 beat mhm. rollt schön und er macht sein Ding da drauf, einfach äh außergewöhnlich gut. Ich finde, diesen es gibt sehr wenige Leute, die so diese englische Attitüde ohne Cringe reinbringen können, so. Manche übertreiben mhm. drip, Swag, Swips und alles, was schon in der Vergangenheit cool war, dann einfach recycelt, recycelt, recycelt rausbringen, so. Äh, ich fand mhm. hier waren geile Ansätze. Der Song ist, wie gesagt, schon bei mir äh, auf Dauerloop. Die Hook rattert, die Parts Flowen gut, äh, der hat auch ein, zwei gute äh, Vergleiche, beispielsweise sagt er ja, bei äh, Nacht wird sie wild wie ein Werwolf, ihre Kurven, das Logo, wie auf meinen Air Force, fand ich einfach nice, Ich muss jetzt nicht jedes Mal ein Depressiv-Song sein, den ich feiere, äh, tut mir auch manchmal nur gut, äh, einfach einen Song zu feiern, äh, besonders gut fand ich die Hook. So, da kommt er sehr durchgerattert rein, was ungewöhnlich für den bisherigen Jamin-Style war. Der hat immer so mhm. eine Art Frauenliebeslieder auf coolen gemacht, so. Und jetzt ist es so, Junge von neben man rauchen, der Kille, ja, mach keine Szene, man move wie ein Boss. Mach nicht auf man stich in den Rücken, sie alles wie Renegang, gibt dir ein Dotz. Und das ist so geil auf Silben abgezählt. Feier ich, mhm. hat mir Spaß gemacht zu hören. Beide Daumen hoch. Ich bin immer noch der Meinung, wir haben einen riesen Superstar gerade auf unseren Kopfhörern. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er eine miese Welle macht. Mhm. Habt ihr den Song gehört? Fandet ihr den fresh? Fandet ihr den wack? Gebt mal ein bisschen Feedback. Ja, hat dir die gefallen?
2: Ja, ich fand, ähm, also hat mich sehr an Ami-Zeug äh, ja. erinnert. Ich weiß auch mhm. gar nicht, an wen genau so die... Ähm Melodie und der Beat klang für mich am Anfang so ein bisschen nach Future, aber ich weiß nicht, ob ich mm -hmm. mir das an eingebildet habe und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber kennt ihr den Song Birthday Sex?
1: Ja, ja klar, mit diesem A-A-A-A,
2: das hat er ja auch Richtig. sich da, glaube ich, von inspirieren lassen, ähm, yes. das fand ich ganz nice, ja, ähm, ja also fand ich äh, für so einen Newcomer und äh, dafür, dass es so wirklich äh, sehr nach Ami klingt, äh, auch ziemlich nice, muss ich ja. sagen.
1: Also er ist also sehr talentiert auf jeden Fall. Ne? Also ich äh, liebe seine Stimme, muss ich sagen. Ich äh, mag ihn so ein bisschen mehr auf R&B. Dieses äh, gerappte oder gemischt gerappte hat mich so ein bisschen an Monet erinnert. Also es geht beides so in die Richtung, sind ja auch beides sehr, sehr gute Sänger. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er jetzt äh, nicht auf diesem Rap-Zug aufspringt, weil ich sehe halt seine Stärken ganz klar in R&B und wir haben ja seit Jahren eigentlich immer wieder gesagt, wir brauchen deutschen R&B und es gibt ja genug äh, Künstler, die das auch tragen könnten. Aber viele dieser Künstler sind dann immer Richtung Rap gegangen oder in die andere Richtung, Richtung Pop. Und äh, ich glaube, dass Jamin derjenige sein könnte, der es groß machen kann. Ich habe einiges von ihm gehört, was wirklich sehr, sehr gut war, was sicherlich auch irgendwann mal nächstes Jahr rauskommen wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, für mich war das auch so Ami-mäßig. Ich habe als erstes an Travis Scott, äh, Josemite gedacht. Äh, aber dieses Flötending auf Trap-Basis stand ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut. Äh, sehr guter Song. Also ich muss erstmal sagen, dass ich mich sehr, sehr
3: gefreut habe, als ich gesehen habe, dass was gepickt wurde, was von äh, C.A.Z. produziert wurde. Weil der mhm. Typ ist einfach der Beste. Ich saß vor vier Wochen um, um 3 Uhr nachts mit ihm zusammen in einem Studio und wir haben eine Stunde lang jemanden therapiert, um ihm zu erklären, dass Messi besser als Ronaldo ist. <lacht> ähm, deswegen an der, an der Stelle liebe Grüße an CAC. Äh, ich liebe den Typen. Ähm, mhm. Aber auch abgesehen davon fand ich den Song sehr, sehr geil. Also äh, ich finde, das Jamin oder Jamin, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, Jamin. einer der musikalischsten und frechsten Newcomer ist, die wir in Deutschland haben. so Auch fernab davon, dass mich regelmäßig äh, Frauen aus meinem Freundeskreis fragen, ob ich seine Handynummer nochmal habe. Ähm, ja, unfassbar. Also wirklich, äh, wenn ich entscheiden müsste, was diese Woche so der beste Song war oder der Song, den ich so am frechsten fand, so dann wäre das der.
0: Äh, du hast aber auch einen Song mitgebracht, auch wenn du den jetzt krass yes, gefeiert sir. hast. Äh, yes. Welchen Song hast du uns mitgebracht? Ich habe
3: mitgebracht SDK, ehemaliges Sido-Signing mit dem Song Independent, produziert von The Real Rakim und so hört er sich an.
0: Back to business, this is the end, we find the Chamotten, sip the drinks with Pamotes, dicke Chibbits in den behindertest Hottes, bin out of focus, lasst Geschäfte warten,
3: verbring meine Zeit mit Cameron Prince und Aston Martin, neue Tats auf der Haut, Sonnendeckigkeit. Ja, ich habe SDK mitgebracht, weil das seit äh, sehr, sehr langer Zeit einer meiner absoluten äh, Lieblingsartisten in Deutschland ist. Äh, er steht so ein bisschen für diesen typischen kopfnicker boom bap sound So zieht mhm. sich auch eigentlich durch seine gesamte Karriere. Ich kann nur sein Debütalbum auf Entspannt empfehlen, das ich damals rauf und runter gehört habe. So. Äh, ist dann leider irgendwie so ein bisschen untergegangen. Also war damals ziemlich im Spotlight, als er bei Sido gesigned hat. Äh, zusammen mhm. mit dem Russen, glaube ich. Und äh, noch irgendeinem Sänger, der damals... Adass, wurde, glaube ich, damals auch gesigned. Mhm. Und äh, dann war es eigentlich eine ziemlich lange Zeit, eher ruhig um ihn. Aber ich habe ihn schon immer sehr, sehr krass gefeiert. Also einfach diesen, diesen Spagat, den er immer wieder schafft, zwischen Edel und Prollig. Also er rappt ja auch Sachen wie fünf Sterne, aber er esse mit den Händen. Und äh, finde einfach, wenn man einfach wirklich so Boom-Bab-Rap hören will so der trotzdem ästhetisch ist, der gut gereimt ist, der technisch anspruchsvoll ist, dann ist er halt so einer der Künstler, die ich mir am ehesten anhöre. Und ich fand auch den Song sehr, sehr gut. Er ist auch ein guter Schreiber. Also man weiß ja nie, wie viel schreibt man selber, aber wenn er selber schreibt, dann ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schreiber. Er rappt Sachen wie auf Glückshormon, zurück wie gewohnt, sagt Elon Musk, ich bin so stoned, ich brauche kein Ticket zum Mond. Also die Patterns, die Reime, also das ist einfach für mich sehr, sehr guter
0: Hip-Hop. Darf ich ehrlich sein? Ja, klar. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Doch, als Kredibil ich darf. Das äh, war nicht ganz mein Vibe, aktuell. Hm. Äh, diese, ja, Aber trotzdem, hands down, der Typ ist gut. Der Typ ist wirklich gut und der Song ist auch gut. Scheiß auf den Typen. Der Song ist krass. Äh, das, äh, Scheiß, Scheiß auf den Typen. Also nicht, nicht, weil ich ihn mag oder nicht mag, sondern weil er einfach die Leistung, wenn man jetzt davon ausgeht, hm. versuchen... Wollen würde, Musik objektiv zu betrachten, äh, ja. da kann jemand sein Handwerk. Ne? Aber es war mhm. gerade nicht mein Vibe. Diese Gitarren-Funk-Samples äh, sind bei mir way back. So, und, äh, da sollen die auch bitte bleiben, bis man aus dem Alten wieder etwas Neues kreiert. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt nur vom Stil her der Song äh, keine Renaissance erlebt hat. Es könnte auch ein Song, wie du schon gesagt hast, von vor Jahren gewesen sein. So äh, hm. ich fand aber wirklich ja. diese fünf Sterne. Doch ich esse mit den Händen oder dieses äh, dieses gechillt auf dem Boden gebliebene fand ich nice. Äh, ja. Aber es ist leider nicht mein Song gewesen, glaube ich.
1: Bin da auch bei Credi. Ich äh, fand auch, es klang so ein bisschen alt, auch wenn boom ja zeitlos ist, aber es gibt halt auch äh, eine Möglichkeit, boom halt anders zu gestalten. Es klang so ein bisschen wie Anfänge vom Rap am Mittwoch, alle haben die Hände hoch und auf mhm. 90 BPM so ein bisschen. Hätte ich mal
0: lieber Bushido gepickt. <lacht> Dann hätten wir auf jeden Fall äh, härtere Diskussion gehabt.
1: Also ich habe auf jeden Fall bei S.D.K. auch zwei, drei, vier Songs sehr gefühlt und äh, es, er ist auf jeden Fall ein krasser Rapper. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, in letzter Zeit eher äh, neu moderne Musik oder äh, Drill oder sonst was gehört habe, so dass das so ein bisschen verstaubt klang. Also hätte man mir gesagt, das ist ein Song von 2013, hätte ich das nicht in Frage gestellt. Alles in allem ist es gut gemacht für das, was es ist. Es äh, hat mich aber auch tatsächlich nicht so wirklich gecatcht. Ähm, fand auch die, die Line mit dem Esse mit dem Händen oder ich war den, ich glaube, Fiat wie ein Bentley, sagt er auch in irgendeiner Zeile, fand ich auch sehr, sehr nice. Äh, und auch die Videoaufmachung war nice, aber es hat mich nicht gecatcht. Also es war jetzt kein Song, den ich zwei oder dreimal hören müsste. So.
2: Song fand ich nice, also klang für mich sehr old-school. Und irgendwie so gleichzeitig auch so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig. Ich wollte fragen, weiß irgendjemand, ob da ein Sample benutzt wurde? Weil irgendwie kam mir gerade ja. das Intro und auch das mhm. Outro ziemlich bekannt vor.
0: Es ist safe gesampelt, aber ich weiß nicht,
2: wovon. Ja, ich weiß auch nicht, wovon. Also ich habe auch schon geguckt selber, aber ich habe nichts dazu gefunden. Und äh, wie ihr auch schon gesagt habt, dieses Fünf Sterne, doch ich esse mit den Händen, fand ich ziemlich nice. Und ich glaube, es waren auch in dem Song von ihm ein paar Anspielungen an so Oldschool-Songs, aber da bin ich auch nicht ganz sicher. Ähm, so, als er da gesagt hat, Bitch, äh, irgendwas this the anthem oder so. Ich glaube, das war auch so eine Anspielung an irgendwas. Ich weiß aber nicht, also ich, ich, ja, ich musste irgendwie an Dings denken, an ähm, Dipset damals. Ich weiß nicht warum. Und ähm, was ich auch nice fand, war dieser diese Line mit, das ist kein Live-Gig, das ist ein Aufstand. Ja, also ich fand es gut. Mir hat es gefallen. Klang für mich sehr old school, Rap, habe ich gefühlt.
1: It's time for some spotlight. Check the hardest stars, let's go. The hardest
2: stars, let's go.
3: Ja, bei den, bei den Upcoming Artists habe ich euch die 1 mitgebracht. Und zwar Ego, die 1. Er hat einen Song gemacht mit äh, Dümarok. Äh, der
0: Song heißt Drogen ABC. Scheiße, wer hat den produziert? Bro, das ist äh, sehr schwer. Es gibt keine Lyrics, es gibt keinen Verweis auf Produzierung. Ich bin froh, dass die Marok da, äh, als Feature-Partner genannt wurde. <lacht>
3: okay, so. dann,
0: dann habe ich nichts falsch gemacht.
3: Gut, der Song heißt Drogen-ABC, so hört er sich an.
2: Viel Spaß. für die mit
3: ja, kurze Background-Story, ich habe Ego letzte Woche getroffen, er hat mich in ein Hinterzimmer gezogen, mich bedroht und gesagt, wenn ich diesen Song nicht picke, dann gibt es Schläge. Äh, deswegen habe ich ihn diese Woche dabei. Nein, im Ernst, äh, ich bin äh, Fan von Ego, ich finde, wenn es wirklich nur rein ums Rappen geht, Darüber, wie krass kann jemand rappen, wie gut schreibt jemand so, dann ist er gerade, was so dieses Straßenrap, aggressive Rap-Ding angeht, für mich aktuell so der beste Newcomer, den es gibt. Erinnert mich persönlich so ein bisschen an so eine junge, aggressivere und asozialere Version von PA Sports, weil er auch immer dafür stand, sehr markant zu flowen, sehr aggressiv zu flowen und trotzdem immer sehr, sehr gute Reime zu haben um euch äh, Beispiele zu geben. Er reimt weiße Plompen auf Schweizer Konten und unzählige Grenzen auf Bundespräsidenten. Also das ist alles schon, schon sehr, sehr fresh. Aber was sagt ihr?
1: Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also es ist ein Straßenrapper, der sehr rough ist, aber 100% äh, Wert auf Lyrics setzt, auf Reime setzt. Und er klingt auch immer so, als ob er das nicht einfach so auf Blatt Papier schreibt, sondern sich sehr viele Gedanken macht. Das respektiere ich sehr. Also er bringt so diese zwei Welten, durchdachte äh, Reime und roughen Straßensound irgendwie mit sich. Ich mag ihn auch sehr. War jetzt kein Song, den ich mir sehr oft irgendwie angehört habe, aber ist einer, den, wo man sofort heraushört, dass da halt eine gewisse Qualität dahinter steckt und Ego ist sowieso ein sehr guter Rapper, finde ich.
2: Ego
0: die 1 ich bin auch der Meinung, ich kann das alles so unterschreiben und bis auf die Aussagen mit PA, ich würde ihn eher zu einem jüngeren Fahri zählen. Die Vergleiche sind ein Ticken hochwertiger und ihm fehlt der emotionale Gang, um ihn dann mehr zu PA zu zählen, irgendwie gefühlt. Er ist aber hm. on top, was wirklich die Vergleiche angeht. Der Song war mir etwas zu düster, seine Stimme etwas zu gedrückt. Ähm, ich fand mhm. den Einstieg von Du Maroc auch geil, wie er da äh, alle Drogen, äh, wirklich dieses nach dem Drogen-ABC alle Drogen aufzählt so. leider keinen Text gefunden, deswegen müsst ihr euch den Song anhören, aber lasst ein Like da wenn ihr schon bei Ego auf der Seite seid äh, das ist ein sehr unterhaltsamer Musiker leider wird regelmäßig sein Instagram gesperrt, äh, das liegt daran <lacht> dass er sehr ausfallend ist und sehr direkt, äh, aber das macht ja sein Ego aus und äh, No Props für Ego D1
2: Anni, hast du Ego gehört? Ähm, ja, habe ich gehört. War für mich halt so klassischer in die Fresse Straßenrap. Dümarok und er, finde ich, weiben auch ganz gut zusammen. Und ich fand es nice, äh, die Stelle mit dem Analphabet, doch kennt das Drogen-ABC. Also, das fand ich irgendwie. Geiler Satz, ja. fand ich so sehr sympathisch und äh, auch, also lässt auch viel durchblicken, so, also der Satz, finde ich. Und äh, ich fand es ich fand's ein guter Song, so. Ich habe euch auch
0: was mitgebracht. Es ist ähm, eine Empfehlung von demjenigen, liebe Grüße an Hakan, der uns, äh, der mich auf die Idee gebracht hat, diesen Resümee-Podcast mit Frustra zu beginnen. Ich saß in meiner Produktion zum Album vor einigen Wochen auf der Rückbank äh, seines Autos und da hat mir äh, einen Geheimtipp gezeigt, den ich gerne mit euch teilen wollen würde. Die junge Dame ist für mich ein weibliche Version von Schmidt. Ich find's gut, dass es mhm. da so eine ein, ein Gegenstück dazu gibt und ich würde mir auch ein Feature wünschen an der Stelle. Äh, den Song, den, mit dem sie mich abgeholt hat, ist der Truman Show. Gibt einfach mal Paula Hartmann ein. Der Song, den ich euch mitgebracht habe, ist Fahre nach Hause, Part 1 und Part 2 und wurde produziert von Daju und Bistram. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen und klingt folgendermaßen
1: Stadt
0: Fotos. Also, bevor ich jetzt weiter darauf eingehe der Song ist in Part 1 und Part 2 unterteilt, weil ähm, es einfach zwei verschiedene Songs sind, mit den ähm, ähnlichen Lyrics der eine Song ist etwas deep, energiegeladener, Attired Rolls ist ein bisschen 808-lastiger. Der andere ist deep Drama, alles ist so auf Halftime gedreht und man hat das Gefühl, man ist so auf der laid back seite auf der B-Seite der Schallplatte quasi. Ich für mich kann sagen, sie hat einen Style, der sehr bitter, süß, melancholisch ist, aber nicht hm. zu dramatisch. Es gibt diese Arten, in Deutschrap dramatisch oder zumindest die Melancholie zu unterzeichnen, indem man noch dramatischer und die letzten zehn Jahre bin ich durch Sandwüsten gelaufen und tralala. Diese Art von hm. Drama ist es nicht. Sie sagt eher, dass sie die letzten, keine Ahnung, 10 Minuten ein Ereignis hatte. Sie beschreibt den Moment sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie selber schreibt mhm. oder sich helfen lässt, aber egal, was es ist, bitte weitermachen. Es sind gute Bilder. Die Performance erinnert mich an Ginaiko. Sie hat eine sehr hauchzarte Stimme, ist aber trotzdem... On point, ihr Auftreten ist sehr natürlich, das Mädchen aus Kreuzberg, oder Kreuzberg sage ich schon, Westberlin entschuldigt. Ich weiß ja, die Berliner, die sind da äh, ähnlich wie in Frankfurt äh, sehr viertelbezogen. Sie ist aber aus Westberlin und die Aufmachung bisher wirkt so, als ob da sich ein, ein großartiger Künstler her heranwächst, wandelt. Ich finde hm. nicht die richtigen Worte, aber hört euch einfach den Song an. Ich hoffe, ihr habt euch auch den Song angehört. Ich habe hier einige Zeilen mitgebracht, wie beispielsweise also ich habe über äh, Bilder gesprochen. Sie schreibt Nachgeschmack, Nagellack. Ich bin auf Drift, Typ an der Bar, mein Anästhesist. Und jeder, der hochprozentigen Alkohol schon mal getrunken hat, weiß diesen Nachgeschmack von Nagellack äh, und hm. kennt auch das Gefühl der Betäubung beziehungsweise das betäubende Gefühl, außer Klo natürlich, der trinkt keinen Alkohol. Aber diese Anästhesist-Line fand ich nice. Und sie hat immer wieder so Kleinigkeiten, also besonders dieser Song handelt darum, dass sie betrunken ist, aber jemanden noch betrunkeneren äh, an Steuer setzt und sagt, bitte fahr uns nach Hause. Ich schließe die Augen und du fährst 100 ohne Licht. Alle Blitzer dieser Stadt machen Foto, falls es uns erwischt. Das sind so einfache Zeilen, die also ich lasse euch auch noch welche übrig, keine Angst die sehr dramatisch wirken, wenn man ihnen genügend Gehör schenkt also dass jemand mhm. 100 ohne Licht fährt und dann die Blitzlichter der äh, Radarblitze benutzt ist halt einfach klug gelöst so äh, dieser, dieser selbstzerstörerische Song, den findet ihr auf allen Plattformen ich kann die Dame nur empfehlen, folgt er und äh, Props meinerseits super Song, super Songs bisher. Ich glaube, sie hat vier Stück draußen aktuell. Wie fandet ihr den Song? Also ich
3: würde es ganz kurz machen, ich würde mich da nur anschließen, also ich fand es auch sehr, sehr gut. Du hast eigentlich das Wichtigste alles schon gesagt. Mir ist nur aufgefallen, dass ich das Ding bei YouTube gesucht habe und mir ist aufgefallen, das hat kriminell wenige Klicks. Also ich fand das wirklich asozial, wenn man ja. so bedenkt, äh, mit was für einem eine Müll manche Rapper in den Trends sind. Das ist unglaublich. Und dass sowas dann so krass untergeht, äh, wie auch immer, von meiner Seite auf jeden Fall Shoutout zum Props, ich fand es sehr, 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 sehr gut und äh, ich denke, wir werden sie bestimmt nochmal hier
0: hören. Bro, 100%, aber deswegen machen wir ja auch den Spotlight-Rahmen so, damit wir äh, genau diese Art von Künstler unterstützen und die, sie wird hoffentlich in Zukunft ganz oft noch bei uns gespielt, mit der Qualität. Ich bin selber geschockt, äh, wie wenig Spotlight da gerade drauf gerichtet ist und äh, hoffentlich durch uns äh, drei Klicks mehr drauf regnen. Ich finde, dieser Vergleich mit äh, die weibliche Schmidt äh, ist sehr, sehr
1: gut getroffen. Die hat auch einen Song, ich habe das irgendwie vor einem Monat oder so kam der raus, Truman Showboat. Da habe ich die auch gehört und dachte so, krass, wie gut ist dieser Text. Und äh, was ich besonders finde, die wurde ja schon tatsächlich von einigen großen Rappern jetzt auch geteilt. Ich glaube, Vega hat sie geteilt, Haftbefehl hat sie geteilt. Ja, also die ist auf jeden Fall schon im Spotlight der Szene und im Spotlight der ANAs. Und an den wenigen Klickzahlen sieht man, dass sie kurz davor ist, ihren Durchbruch zu bekommen. Äh, vor allem, weil sie so eine krasse Qualität liefert. Das Besondere ist aber ganz klar, dass sie eine Künstlerin zu sein scheint, die im Mainstream stattfinden wird. Aber nicht durch diesen aalglatten Mainstream-Sound, sondern durch eine sehr eigene Art und Weise. Durch eine äh, Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt, wie ich sie sonst von keiner anderen Künstlerin oder auch Künstler gehört habe. Schmidt macht das auch sehr gut, deswegen nach wie vor der Vergleich äh, ist perfekt. Passt sehr, sehr gut. Er ist Sehr gefühlvoll, sehr melancholisch, ohne dass es zu traurig klingt. Mich spricht es an einigen Stellen nicht so ganz an. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie doch wohlbehütet ist und äh, so, so eine Dramatik aus einer anderen Situation heraus mhm. schafft. Also ich kann mich nicht immer ganz hineinversetzen, aber sie erzählt sehr, sehr gut. Also man, man kann sich diesen Schmerz schon aneignen. Es ist Eigen und es ist Kunst und das äh, kann ich nur gutheißen. Ich habe aber auch eine Künstlerin äh, am Start, die ich gerne in den Spotlight drücken will. Äh, sie wird Jäcker geschrieben, wird aber Jekka ausgesprochen. Jacka ist eine junge Künstlerin und hat den Song Zelda rausgebracht, produziert von Neil und Alex. Und so hört es sich an. Alex Bobby. Also Jacker ausgesprochen, 23 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Herford, das ist so eine kleine Stadt in der Nähe von Bielefeld und hat eine EP rausgebracht. Und im Grunde bin ich gar nicht auf den Song Zelda aufmerksam geworden, sondern ich äh, verfolge die Dame schon etwas länger. Und auf der EP ist mir ein anderer Song besonders ins Auge gestochen und zwar heißt der Song Keine Träne, ist... Sehr besonders, also Geheimtipp, neben dem Zelda-Song, über den ich jetzt im Detail eingehen werde. Aber die Dame schreibt selber, das ist zu betonen. Sie hat für mich auch, auch wenn es nicht wie Paula Hartmann ist, aber dennoch eine sehr, sehr eigene Art und Weise, gerade was so die Genres angeht. Also sie vermischt Rap mit Pop, RB ist ein bisschen dabei, Indie ist ein bisschen dabei. Und äh, wirkt für mich wie eine Künstlerin, eine äh, Musikerin, die halt wirklich ihr eigenes Ding macht und gar nicht so die klassischen Elemente mit reinpackt, äh, die für den Mainstream bekannt sind, obwohl sie umgeben ist von sehr, sehr guten Produzenten. In ihrer Insta-Story habe ich auch gesehen, dass sie bei den Royals irgendwie mit im Studio saß, Neil und Alex ist mit am Start. Also es sind auch schon sehr, sehr große Produzenten und wenn man sich anguckt, wie viele Instagram-Follower sie hat und wie viele Klicks das Video jetzt hatte, ähm, sieht man, dass es eine Künstlerin ist, die ganz kurz davor steht, einfach eine größere Bühne zu bekommen. Also von daher auch ein Geheimtipp. Äh,
0: Zelda heißt der neue Song. Habt ihr den gehört? Wie fandet ihr den? Ich fand diesen äh, Musikeinfluss, jetzt nur auf diesen Song bezogen, ich habe die EP noch nicht gehört, aber ich werde mir sie anhören, von diesen 80 Synths und auf sehr, sehr mhm. schnellen Drums gut, weil nicht viele Künstler können auf schnellen Drums deutlich noch äh, einen Vibe erzeugen. So. Die meisten versuchen mhm. dann hinterher zu rattern oder hinterher zu kommen, aber wie sie drauf, also sie und der Beat kommen super miteinander klar. Ähm, ich finde nur diese ich habe keinen plan was ich hier gerade mache und ich habe mein cup oder mein Lie, mein cup in meinem mein lien in meinem cup ist bringt mich auf dem mars diese art von drogen kaputt gehen fand ich dann nicht schön genug beschrieben und nicht eigen genug beschrieben wie mit diesem anästhesisten beispielsweise ähm, hm. ohne die jetzt die ganze zeit miteinander zu vergleichen Wünsche ich auch ihr den größtmöglichen Erfolg, den sie haben kann. Äh, fand eine Zeile besonders gut. Sie schreibt: Ich habe es kapiert, vieles zu viel. Ja, so läuft es auf der Welt. Du verlierst, wenn du irgendetwas hast, was dich hält. Ja, nee. hm. Wer nichts hat, kann nichts verlieren. Mäßig so auf umschrieben. Äh, ich sehe aber, dass sie gerade alles gibt. Ich feiere den Song durch und durch und ich werde mir auch die komplette EP geben und ich vertraue da blind deiner Empfehlung mhm. hoffe, dass da noch mehr Zeug rauskommt.
3: Durchaus fresh also ich finde, sie hat so eine natürliche Freshness das wirkt nicht gekünstelt, wirkt nicht mhm. gespielt mhm. war auch ein bisschen angepisst dass ich sie nicht zuerst gepickt habe, als ich gesehen habe, dass Frusta sie mitgebracht hat <lacht> weil ich auch weiß, dass sie mit einer guten Freundin von mir zusammenarbeitet schöne
1: Grüße an der Stelle und ja, mir hat es gefallen, ich fand es nice das Video kann ich auch echt empfehlen, es, ist, es hat eine sehr professionelle Aufmachung und ich äh, mag, dass es alles sehr künstlerisch wirkt und nicht so auf Sex sells, äh, was äh, hoffentlich nicht kommen wird. Ich, ich mag, wenn, wenn mehr Künstler in der Szene sind und weniger so gemachte Produkte am Start sind.
0: Nice. Hm. Äh, kommen wir zum Schluss? Vielen lieben ja. Dank fürs Zuhören, wir sind euer Lieblingspodcast. der Resümee findet jetzt wieder wöchentlich statt, es gibt die Möglichkeit für euch, in unserem Newcomer-Bereich, den wir jetzt ein bisschen ausgeweitet haben, stattzufinden, schickt uns eure Einsendungen, werden berücksichtigt, hoffentlich, wenn sie gut genug sind, wenn sie nicht so gut sind, dann werden sie geghostet. Äh, wir freuen uns auf äh, mein Album, ah, äh, was nächstes Jahr erscheint. Und natürlich, dass wir uns wöchentlich wieder hören. Ich hab euch vermisst.
1: Und folgt uns auf Spotify. Ja Mann. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit ihr nichts verpasst. Wir waren sehr lange weg. Es tut uns auch wirklich leid, aber jetzt sind wir wöchentlich am Start. Und damit ihr keine Folge verpasst, jeden Montag, 18 Uhr, folgt diesem Podcast.
0: yay! Yeah, yeah.